0: Me había tomado casi un año, sí, sin trabajar, a, acompañando a mi esposo que se enfermó. Y después, bueno, después de tres meses de ese acompañamiento, eh, la enfermedad nos ganó. Ese tipo de situaciones tan choqueantes que te desestructuran todas las estructuras que tenías, te dejan, o sea, o te quedas en una sensación de víctima, de bueno, ya estás, o te dejan en esta sensación de, ok, no hay más nada de lo que yo había planeado, proyectado, lo que tenía mis, mi sustento, mi, mi tranquilidad, ¿no? Y bueno, resultó en que dije, ok, voy a empezar. Bienvenida a tu, tu potencial, potencial femenino. femenino. Bueno, ahora ya empezamos. Bienvenidas a todas a este episodio más de Tu Potencial Femenino. Este es el podcast donde damos visibilidad a mujeres inspiradoras para inspirar a otras a tomar acción, a trabajar por sus sueños y a cumplir sus metas. Y hoy vamos a hablar de resiliencia y psicología positiva con Anita Olmedo Ella es mamá, psicóloga y emprendedora Es argentina, pero ahora me acabo de enterar Que vivió también un añito acá en, en Paraguay Cuando era muy chiquitita Así que bueno, conoce nuestra tierra Y dice que, dijo que, que le gusta mucho Anita es especializada en psicología positiva Eh, Y su historia de vida es muy conmovedora, ella atravesó situaciones muy dolorosas que las enfrentó con valentía y así creó Muévete Chica, un espacio online donde acompaña a mujeres a descubrir eso que las hace únicas. Bienvenida, Anita. Hola, Aura, gracias por esta invitación tan linda. Hola el que esté escuchando del otro lado, siempre es muy... eh, muy gratificante poder tener así, ¿no? Una conexión, aunque no nos conozcamos. Verdad, verdad que sí. Y eso yo siento, siento que te conozco porque te sigo hace mucho tiempo y te voy a contar algo. Cuando yo empecé el proyecto del podcast, fue así, quiero hacer un podcast, quiero hacer un podcast de lo que sea, no sé qué, quiero hacerlo ya. Eh, y bueno, empecé y le di como esta identidad que, que es la que me gusta, ¿verdad? La de eh, hablar eh, a mujeres para inspirarlas, eh, y bueno, iba a ser solo el podcast. Y después sí. dije, bueno, pero voy a hacer una cuenta de Instagram también. No, ya va a tener que ser un compromiso más, voy a tener que estar ahí esclava de tantas cosas. Eh, no, no, no. Y como que yo me atajaba de no irme todito con el podcast y de hacer algo grande, ¿verdad? Porque tengo mil claro. cosas, mil proyectos. Y algo pasó cuando yo vi la historia eh, de Anita estaba ahí escroleando, y, y, y bueno, y vi eh, su historia que ella contó en eh, la cuenta de Instagram de Olala, la revista, es una revista argentina, eh, que, y, y vi que, que publicaban historias de diferentes mujeres, eh, y bueno, me quedé con la de con la Anita, y vi otras más, y yo dije, no, yo tengo que hacer la cuenta de Instagram, ¿verdad? Sí, Pero lo que recuerdo fue que, que, que fue así, el, el punto... La historia de Anita me, me hizo abrir también la cuenta de Instagram para que sea un canal más de, 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 de comunicar e inspirar a otras. Eh, eso pero es lo que un... cuesta creer eso, ¿no? Que uno hace algo simple o algo por espontáneamente y que como el efecto dominó que genera en alguien que realmente no conoces y, y cómo va transformando o ayudando a personas o a vidas sin que lo estés planea, planeando, ¿no? Claro, Más allá que, bueno, como claro. chica lo planifiqué para eso, para ayudar, para acompañar, para movilizar, para empujar, pero bueno, sí. en un caso eso está... Sí, es increíble lo que que se puede lograr con con las palabras, con pequeñas acciones que ni siquiera nos damos cuenta eh, a dónde estamos llegando y en qué momentos, en qué situaciones. Eh, Por eso también, Anita, te quiero pedir que te presentes, que nos cuentes un poco eh, brevemente de vos, de tu historia, eh, y y cómo cómo llegaste a a ese punto en crear eh, Muévete Chica. Eh, y bueno, te escuchamos Bueno, a ver eh, muy chica es muy gracioso porque era un chat teníamos con amigas para tratar de hacer ejercicio físico movernos, juntarnos hacer algo, viste porque estábamos en etapas complicadas en, esa, en esos años, hace digamos, cinco años y Y entonces, cuando me me vuelvo a encontrar con la la situación de que tengo que trabajar, porque me había tomado casi un año sin trabajar, acompañando a mi esposo que se enfermó. Y después, bueno, después de tres meses de ese acompañamiento, eh, la enfermedad nos ganó y él falleció. Entonces, me quedé muchos meses más haciendo el proceso de duelo y cuidando a los nenes y a mis hijos. Tengo una hija y un hijo. eh, Y entonces, es como que todos esos meses me los tomé para mí, estoy haciendo cosas creativas, estaba haciendo otro Instagram, que era más como un blog hobby, sobre el barrio, y fotografía y cosas así que nada que ver, y bueno, cuando llega el mes de marzo, que los chicos empezaban la escuela, digo, ok, ya tengo que empezar a trabajar, lo necesitaba a nivel económico, a full, o sea, ya era una, una cosa de, de que no quedaba mucho tiempo, y entonces dije, ¿qué hago?, ¿Qué hago? Y era como como que me di también ahí la posibilidad de empezar de cero, o sea de elegir de cero. Si bien yo ya llevaba muchos años de profesión como psicóloga, atendiendo pacientes, trabajando en jardín de infantes, había creado también una consultora de niñeras eh, y empleadas para las casas, o sea siempre con, con este modo emprendedor de generar el laburo. Yo nunca muy de, de estar bajo relación de dependencia, no tengo un problemita grave con la autoridad. Como que no puedo estar, ¿viste? Me cuesta. Eh, soy como, no sé, muy autodidacta, o libre, o no me gusta la rutina, entonces bueno, todo eso me cuesta. Y, y entonces había hecho muchas cosas ya, y dije, ¿qué hago? Y como que me di la oportunidad de elegir de cero, de decir, bueno, si quiero pongo una tienda de ropa, si quiero hago un blog, si quiero vuelvo a trabajar como psicóloga, como psicóloga cuáles son las diferentes ramas, o sea, ¿viste la apertura total que fue ese verano? Emocionalmente o anímicamente estaba muy conectada conmigo, porque bueno, todo lo que había pasado había sido... Claro, porque fue en en menos de un año, eh, o o en en meses, meses, desde que... bueno, se enteraron de la enfermedad y ahí eh, sí. fue como que... Aparte muy... fue, bueno, como en, todas las, como en todas las situaciones así que pasan a tantas personas, ¿no? Que uno es como que es inesperado, ¿no? Mm. Eh, más allá que a veces cuando, eh, cuando no... Viste que bueno, puede ser un accidente y es de golpe o puede ser una enfermedad y te da un poquito más de tiempo, ¿sí? Eso es una diferencia, pero igual siempre es inesperado y siempre uno no no lo planificaste, o sea, la vida te lo impone, y decís, bueno, ¿qué hago con esto? Y, entonces, eh, ese tipo de situaciones tan shockeantes, tan que te desestructuran todas las estructuras que tenías, ¿sí? te dejan, o sea, o te quedas en una sensación de víctima, de bueno, se, ya está, se destruyó todo, desapareció todo y ahora sigo como puedo, o te dejan en esta sensación de, ok, no hay más nada de lo que yo había planeado, proyectado, lo que tenía, mi, mi sustento, mi, mi tranquilidad, ¿no? ¿Qué hago? <ríe> bueno no sé, me o qué, o por ahí un poco mi crianza, mi, mi, mi historia también de, de familia de origen, y un montón de cosas, mi formación, mis estudios, haber hecho una ¿no? psicología positiva, son un montón de cosas, de, de, ¿no? De, de tantos años que a veces no sabes que te estás preparando para algo. Eh, y bueno, resultó en que dije, ok, voy a empezar, no voy a ponerme en una postura de víctima, o de queja, o de... Eh, hacer de esto que sea un eterno sufrimiento, sino que voy a optar por yo soy protagonista, yo puedo, voy a activar todas mis capacidades de resiliencia, sí, mm. y activar todo lo que se pueda hacer para estar mejor, amigándome también internamente con el estar mejor, con darme ese permiso, porque cuando a uno le pasa algo así, te quedas como con unas viste ese sentimiento de no, no puedo ser feliz porque pasó algo espantoso, que tengo que no te das permiso. Claro, ¿cómo voy a estar feliz? ¿Cómo voy a estar bien? ¿Cómo, viste? Como, bueno, muy, eso es muy eh, profundo, a veces hasta puede ser inconsciente, pero nos pasa a todas las personas, entonces hay que hacer como mucho trabajo de revisar esos pensamientos, esas creencias, y tratar de superarlas. Eh, así que, opté por armar, dije, bueno, ok, vamos por el lado de la psicología, vamos por el lado de ver cómo eh, Generamos trabajo rápido con mi profesión y dije: Bueno, Instagram me va a ayudar porque Instagram es una buena herramienta. ¿Viste? ¿Y ¿Eso fue en qué, año, en qué año más o menos? Fue en marzo del 2018. Ajá. Entonces, tres, cuatro años, ¿no? Sí. dura. Al 19, al 20, al 21. Bueno, tres años sí. y medio con pues, él. Eh, tres años. Y, y en ese momento. Como tenía esta previa de este otro Instagram, y tenía contactos, amigas instagrameras, les conté, mirá, que voy a lanzar esta cuenta que es de mi profesión, ya no es de este hobby, de las fotitos lindas y qué sé yo, sino que es más dando a conocer mi costado de, del trabajo, de lo que tengo que hacer para vivir, de que ya tengo que, que generar ingresos para casa, uh-huh. ¿viste? como una cosa ya con otra, otro objetivo, otra realidad. Y bueno, estos amigos de Instagram también me ayudaron un poquito con la difusión, lo compartieron. Hubo muy linda repercusión, mucho apoyo, mucha compañía. Eso es lo que yo rescato siempre, las redes, los vínculos, la gente que conoces. Eh, gente que, a ver, no sé, en este momento yo tengo el Proyecto del Mundo Necesita Tu Talento, que es un curso online ah, que ya vamos ay, qué lindo. a utilizar. Eh, que lo hacemos, lo hago con tres Mujeres más que dos, no nos conocemos físicamente, o sea, solo nos conocemos así, a distancia, por pantallas, wow. pero nos sentimos como así, nos conociéramos de toda la vida, es increíble, ¿sí? qué bueno. y nos hicimos socias, y o sea, no nos importa nada, no preguntamos, ¿viste? y vos que sos, y vos qué hacés, no hay, creo que justo ayer lo pensaba también esto, al uno publicar en un Instagram, no, en una red social, hoy te digo Instagram, pero una red social en general, pero Instagram tiene un tono más intimista, ¿viste? Mm-hmm. Más de... Eh, de Abrirse, para uno. Claro, expresarte más, contar más, mostrar tu vida, tu, tu, tu parte más personal, eh, esto de hacer catarsis, no sé, es muy divertido. Entonces la gente... Va conociendo, es como que le das tu diario íntimo, te acordás cuando éramos chiquitas que teníamos los diarios íntimos, o una agenda de, o un álbum de fotos que vos tenés en tu casa, algo privado, sí, físico, y es como que lo pones a disposición, viste, salís a la puerta en el barrio, en tu casa, y lo pones a disposición de todos los vecinos y le dices, tomen, lean mi diario íntimo, miren el álbum de fotos de quiénes son mis familias, cómo somos, eh, y vean mi agenda, todo lo que hago. Sí, sí, claro, claro. es así. Estás sí. abriendo de una manera que entonces el otro, de todo lo que sos y todo lo que haces, ah, dice: A ah, ver, qué buena mina, mi qué linda que es. ¿Qué ya. Es una persona, o oh, no, no me gusta. Cae re no, mal, le bloqueo, no le sigo. Claro, te claro. pueden pasar un montón de cosas con, esa, con todo claro, ese proceso de bueno que, que uno, uno decide ahí. <ríe> y sí. a ver, el, lo que es la, la psicología positiva. Eh, contar un poco qué es la psicología positiva. Mira, es una rama, una de las más nuevas de la psicología en general. Eh, empieza en Estados Unidos con el doctor Martin Seligman, que él era el presidente de la Asociación Americana de Psicología, o sea, tenía un puesto muy importante. Y entonces, bueno, evaluando los presupuestos, los gastos, observa que se invertía muchísimo en investigación, en todo lo que es el sufrimiento, todo lo que es las enfermedades, las psicología, los problemas de las personas, pero no se hacía investigación en el bienestar de las personas, en la capacidad de salir adelante, en la felicidad, en las fortalezas. No había investigaciones sobre eso. Entonces dice, bueno, vamos a destinar científicos y presupuesto a esto. ¿Por qué ¿A alguien que le pasa algo malo sale adelante? ¿Por qué alguien que viene de un entorno por ahí humilde, eh, logra un montón de cosas, porque, o sea, y así empezaron a hacer investigaciones muy profesionales, muy, ¿no? con mucha gente, con miles de personas, con mucho presupuesto, y fueron armando toda esta teoría que tiene bases, que están son como bases, lo que estudiaron ahora actual, digamos en la década del 90, en el 2000, pero que a la vez descubrieron que se relacionan directamente o con, coinciden con las eh, enseñanzas an, antiguas, ancestrales, que tenemos sobre todo más de Oriente, mm. ¿no? Entonces están cosas como, bueno, eh, la meditación, la respiración, eh, eh, todo lo que tiene que ver con, que ellos ahora se llama mindfulness, pero de toda la vida fue, no sé, meditar, ¿no? Claro, eh, de tener más conciencia de la hora. Sí, todo lo que es el aquí y ahora, eh, la resi- el concepto de resiliencia, pero bueno, darle um, una explicación, darle un marco. Un fundamento que científico tiene, ahí. Que tan, era, exacta Exactamente, porque era, Viste, como que por ahí lo recibíamos desde diferentes religiones, a diferentes creencias, y un poco lo cuestionábamos, porque decíamos, bueno, pero sí, puede ser, como que no, claro. y en realidad ellos desde un eh, espacio científico. científico lo analizaron, lo evaluaron en personas de hoy, en Occidente, bueno en realidad tienen estudios alrededor de todo el mundo, y salen con todas las conclusiones y arman las teorías, Seligman escribe varios libros, que después también... Como, como estaban en constante investigación, el primer libro, después escribe el segundo y explica cosas que no iban del primero, como para decir, bueno, seguimos avanzando y descubrimos cosas que ya no van, y ahora planteamos esta, esta novedad en las teorías. Eh, otro tema muy importante, la gratitud, que uno siempre la gratitud lo vio más desde lo religioso por ahí, ¿no? Y ellos explican, bueno, mira eh, a tus a tu células, si y a tu mente, y a tu cerebro, si vos aplicas gratitud diaria, te va a pasar esto, y va a ser bueno lo que te va a pasar. Gratitud, no. o sea, cuando se ¿Cómo? hablaba de algo así... ¿Cómo fue tu camino, Anita, hacia la psicología positiva? Dijiste hace un rato que eh, ya te fuiste especializando en esto antes eh, del fallecimiento de tu marido, antes de este trauma tan grande eh, como que la vida te te va preparando, ¿verdad? O sea, ¿cómo fue que que elegiste esta especialización eh, hace hace ya varios años? Fue en el 2012, yo venía siempre estudiando, haciendo cursos de todo lo clásico de la psicología, todo lo, ¿viste? psicoanálisis, al principio fue en ni- especializarme en niños, después en psicoterapias focalizadas, o sea, como que siempre está en la misma onda, ¿no? Más de saliendo de la Universidad de Buenos Aires, que tiene como una, un, tiene mucho peso acá. Y, y me llamaba la atención esto, que lo, había una revista que se llamaba acá Psicología Positiva, una revistita de los kioscos ah. de diarios y menos nadie leyendo, mirando, y entonces, eh, no sé, ¿viste cuando te puedes buscar por internet? La verdad, exactamente no me acuerdo, pero encuentro el curso de psicología positiva en una fundación, Fundación Foro con Buenos Aires, que daba a dos cuadras de donde yo trabajaba, el horario me daba, El programa era fascinante, algo totalmente distinto, novedoso, hermoso, porque decís, quiero sí, quiero aprender todo esto, y ellos decían, planteaban, que lo podíamos tomar psicólogos, pero también docentes, médicos, abogados, eh, cualquier persona, porque eso lo podés aplicar en cualquier ámbito. Y en el programa también te iban enseñando, bueno, Psicología Positiva General, aplicada a la infancia, aplicada a a enfermedades terminales, aplicada a educación, a organizaciones, o sea, era muy completo. Eh, En un lugar hermoso, Fundación Foro, es una casona antigua que es divina Entonces yo dije, me voy a regalar esto, era todo un año de cursada, una inversión, pero dije, me lo voy a permitir, me lo voy a regalar porque me parece fascinante, era jugado, era como no era el clásico curso que me, me, me sumaba al currículum, era algo distinto, pero dije, lo quiero. Y me cambió, me cambió en muchos aspectos, en lo profesional y en lo personal. Y me amigó con la profesión. Con la, a ver, con el corazón más duro de las teorías de mi profesión. Ajá. Mi, mi, mi amigo, porque bueno, las teorías son medias. Claro. es difícil de digerir, ¿Y esto que, que, que tenemos y que también leí por ahí en, al, en alguna eh, entrevista que te hicieron, o, o creo que en tu página web, eh, ese error de separar el trabajo de la vida personal que siempre tenemos ah, presente, sí. ¿verdad? O sea, ¿Qué opinas de, de esto? A ver, mi, mi pensamiento, mi reflexión sigue este hilo, ¿no? si trabajar es lo que hacemos durante todo el día porque, excepto que no trabajes, no sé, privado de no sé qué, de renta, qué sé yo, pero si no, la mayoría de nosotros tenemos que trabajar todo el día muchas horas. ¿Por qué se generó a nivel social, a nivel cultural, esta, esta cosa de corte en que voy, trabajo, para después vivir? Mm. A mí me, me, me pone como, ay, no me da cosa, esto de trabajo tantos días en el año, para disfrutar los 15 días de vacaciones, entonces como 350 días de esfuerzo, sacrificio, desmotivación, un montón de cosas que llevan a enfermedades, o llevan a síntomas, llevan a discusiones, llevan a malestares, para irme 15 días a la paso bien. ¿Por qué los seres humanos nos damos ese permiso tan pequeño? Eso, o, estar, sería, ¿no? o estar toda la semana esperando el fin de semana, fin de semana. o la hora bueno. de, de salida, todo eso. Sí. ¿Cómo, vos que trabajaste claro. con, con varias mujeres en, en, desde tu plataforma, eh, ¿qué es lo que solés ver eh, como factor común en, en, en todas las que consultan contigo? Eh, por ahí hay como que síntomas de de chicas que se sienten estancadas, que se sienten que que no están en el lugar en que deberías, eh, o o que quieren estar, muchas veces eso relacionado con el el trabajo, con la carrera, Eh, ¿cómo trabajan eso eh, desde Muévete Chica? Sí, eso es, eh, a ver, es como que hace poquito hice la descripción de mi cliente ideal, ¿viste? Que es un un ejercicio que hay que hacer para los negocios, y yo lo, o sea, yo lo tenía, identificaba a mi cliente ideal, pero intuitivamente, espontáneamente, naturalmente. Yo sabía, ven estas mujeres, ¿no? Lo qué les pasa. Y hace un tiempo lo escribí, me tomé el trabajo de escribirlas. Y, y me salió muy bien porque las tengo muy conocidas, que es esto que me estás preguntando, ¿qué les pasa y cómo podemos trabajarlo? Lo que les pasa es... Eh, Más allá de diferentes realidades, si tiene trabajo, si no tiene trabajo, si está en la casa, si es mamá, si no es mamá, ¿no? Si quiere empezar algo y todavía no es nada si ya... Hay diferentes realidades, pero en el fondo, o muy adentro, la sensación es, no estoy haciendo lo que tengo que hacer, o no estoy viviendo lo que podría estar viviendo, o mira lo que hacen los demás y yo no estoy haciendo nada, me siento inútil, o tengo un sueño pero nunca me animo a... Ni siquiera dar el primer paso. Hay, hay personas que tienen el sueño de, de ser, no sé, algo artístico, pero ni siquiera fueron a tomar una clase de arte. Mm. Que tomar una clase es algo in, inofensivo, porque es hoy, le pago al profesor y hago la clase. No estoy montando un negocio, haciendo inversión, jugándomela. Pero ni siquiera se animan a ese primer paso. Me tocó, por ejemplo, tengo un taller ya desde el 2018, lo no cree, que se llama. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Y es muy gracioso. El título convoca con mucho porque el título es muy así como puntual al corazón del problema, ¿no? Y justo, por ejemplo, este último grupo que terminamos hace dos días, eh, una mujer abogada, veintipico años ejerciendo en la abogacía sin que la motive en un ambiente... Eh, Gubernamental, que tampoco es muy motivante en este país. Y eh, quiere hacer cosas con muebles, con artístico, con artesanal, ¿no? Como esa es su, lo que la llama. Pero bueno, no había más que pintados, no sé, algo en su casa, ¿no? Y ahora, después del taller, ponerle que en el encuentro 5, en la semana 5, más o menos nos contó que se había anotado a un taller de carpintería. ¡Wow! Está feliz. ¿Entendés? Y es como... Esas cosas que pasan... Sí, como te cuento este... Pasan un montón... Para mí es, el, es tocar el cielo... No sé cómo decir... Es, dale, listo, ya está... Anda... Y después sí me preocupa que no... Que no vuelvan a quedar atrapadas en las rutinas... Y en, ¿no? en los condicionamientos que tenemos que... Claro... Eh, pero... Porque... Pero ¿Cómo este? nos cuesta a las mujeres darnos esos permisos? Y darnos ese tiempo... Porque... ¿Cómo yo me voy a tomar un taller, un curso de carpintería? Eh, si tengo todo esto que hacer, si tengo que atenderle a mis hijos o hacer ¿Sí? mil cosas, eh, ¿en qué momento, verdad? Eh, eh. Ni hablar del el peso que tienen las, las carreras. Hay cosas que tienen mucho peso y no nos dejan, o, no, o son bloqueos para permitirnos cambios. Carreras importantes. ¿Viste? Como que, bueno, ya que estudié, ¿cómo voy a abandonar esto? Mm. Porque lo, invertí tiempo, dinero, me lo pagaron mis padres, bueno, todo eso que tenemos. Eh, empresas familiares también son otra gran cárcel, porque, no, bueno, trabajo con mis viejos, ¿cómo los voy a abandonar? como viste? Puestos en empresas importantes también, pues bueno, tengo un puesto, tengo antigüedad, tengo los beneficios, la obra social, ¿no? O sea, son cosas que sin querer sin saberlo son cárceles porque a la vez son una bendición tengo trabajo tengo una profesión tengo una familia que me dio laburo son una bendición pero no es lo que yo elegí o no lo elijo hoy por ahí lo elegí a los 22 pero hoy que tengo 40 ya no quiero seguir haciendo esto pero me siento en deuda siento una tremenda culpa si me voy de acá y entonces no puedo claro entonces los ¿cómo hijos seamos. porque, porque acá hay una... hay los hijos otra Claro, pues es una presión inmensa eh, pensar que no, tanta gente sin trabajo, tanta gente que mataría uh-huh. por el lugar donde yo estoy eh, y yo que me voy a tirar al vacío y voy a dejar esto. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles la, ¿cuál son las claves? A ver, hay varios pasos. Una, una que trabajamos mucho es esto de ser un poquito más egoístas, priorizarnos, entender... Algo tan simple como que si yo no estoy bien, no le estoy dando lo mejor a los demás. Porque si yo no me estoy dando lo mejor a mí, es una mentira que me estoy ocupando de los demás. Le estoy dando lo que me queda. Ahora, si yo estoy bien, me ocupo de mí, les voy a dar mi mejor actitud, mi mejor energía. Entonces, eso es un cambio de de concepto, de creencia, que hay que cambiar bien acá. Eh, Otro es entender que... Bueno, todos los conceptos que tenemos sobre el trabajo, ¿no? que trabajar ¿Qué es trabajar? ¿Cuál es la creencia que tengo sobre el trabajo? ¿Viste? Porque, eh, ¿cómo voy a ser exitoso en la vida? ¿Cómo voy a ganar dinero? Porque muchas veces pensamos, no solo gano dinero, con la profesión importante, o con el puesto en la multinacional, o en la empresa familiar, ¿okay? Entonces, esas creencias hay que también cuestionarlas, destrabarlas, y llegar, con mucho trabajo interno, a entender que, de la manera que vamos a tener éxito, y éxito incluye todo lo que vos consideres éxito, que no es solo, ah, soy hola, hello, soy la mejor, sino, o tengo la cuenta bancaria llena de dinero, sino un montón de cosas que tienen que ver con la calidad de vida, con tener un, una sensación de lo que hago tiene un sentido, un sentido trascendental, o sea, un montón de variables distintas. Eh, entender que, vinimos a hacer lo que nuestra alma tiene como misión, o sea, lo que es nuestro propósito, lo que es nuestro ikigai, si querés nombrarlo así. Entonces, si yo no estoy haciendo eso que vine a hacer, sea lo que sea, como siempre le digo a las chicas de los primeros días del taller, les digo, no hay categorías acá, todo es útil en el planeta, ser chofer de un ómnibus, ser peluquera, ser neurocirujano, ser maestra, ser médico, o sea. Todo es necesario, o sea que no hay categorías de mejor, peor. Lo mejor, peor va con, si está en sintonía o no, con lo que yo tengo para hacer, cuál es mi don, cuál es mi talento, con qué vine al mundo, para brindarle al mundo y formar parte de esta red, de esta comunidad. Totalmente. Y eso es muy difícil de descubrir, porque cuando tenemos tres años nos meten en una institución, que no, nos deja, no trabaja en descubrir eso. Trabaja en... Te meten información, pero no te no te hacen mirar para adentro. ¿Ok? Nos enseñan a mirar para afuera. La verdad está afuera. La información está afuera. El saber está afuera. No está en mí. Uh-huh. ¿Eh? Y, ese, eh. y es como que, que hay una sensación que, que está por dentro y no para, no para decirte cuando tu propósito es el que te está llamando eh, y uno no le está haciendo caso, es imposible de, de ignorar eso. No sé si te pasa con las chicas de que están así, tipo, no sé, hace tres, cuatro años que quiero empezar a estudiar esto, a dedicarme a esto, eh, y es impresionante, ¿cómo no te deja tranquila eh, ese llamado? Bueno, en el mejor de los casos, Aura. Ajá. En un buen caso, viene así, como un llamado, como ganas, sueños, ideas, ¿no? Pero en muchos casos viene como síntomas, malestares, enfermedades, ah. porque no estoy donde tengo que estar, entonces no soy feliz. Y entonces me empiezan a pasar cosas negativas, o me echan del trabajo, o me peleo con todos mis compañeros o y si es una empresa familiar me llevo re mal con mi familia y se destruyen las familias, porque no estoy donde tengo que estar. Y no, ¿Sí? sab- no sabes tampoco qué es lo que te pasa. ¿Y cuáles serían unas una claves para identificar o saber que, que, que tengo que atender un poco esos aspectos? Si estás bien, estás bien. Si estás mal, empiezas a, a ver... ¿No? Como a no negar, estás mal Recién terminaba una sesión con una paciente eh, Y ella me decía No entiendo cómo estuve tanto tiempo En la escuela, trabajaba en una escuela Tanto tiempo pasándola tan mal Y no tomaba la decisión de irme Estaba enojada por eso Y bueno, porque son procesos que uno va ¿No? Y porque te obligabas Y porque decís, si, no, no puedo renunciar O no me puedo quedar sin el sueldo O qué van a pensar, qué va a pensar la familia Pero esas sensaciones de no la estoy pasando bien, no quiero ir. Eh, Muchas pacientes me dicen, por ejemplo, eh, los domingos ah, después del mediodía ya me empiezo a doler la panza, ya me angustio porque sé que el lunes tengo que ir a trabajar. Eso es, me lo han dicho tantas personas. Eh, Eso con respecto a si tenés un trabajo. Después ver los vínculos que tenés en ese trabajo, si estás generando, o sea, si estás creciendo o estás estancado. Mm. viste o sea son muchas y las tenemos, las señales son obvias lo que pasa es que no las queremos ver o no las podemos ver ¿eh? y cuesta mucho también darnos cuenta de que algo de lo que elegimos o algo que estamos haciendo no va, porque cuando me doy cuenta de eso digo ah bueno y si esto no va, entonces ¿qué hago? ¡Qué horror! ¡Qué okay. pánico! Claro, qué terrible. Bueno, entonces Anita, ¿dónde te podemos encontrar en en las redes, en la web para acceder a a, a estos cursos, a estas consultas contigo? Eh, Yo creo que deben haber eh, muchas eh, chicas que estén escuchando a las que le pase esto, ¿verdad? No sé lo que quiero, pero quiero ya eh, y, y otras cuestiones. Entonces, ¿dónde te ubicamos? es un taller hermoso, lo que quiero es un camino de autodescubrimiento eh, muy sencillo, ¿cómo es? ¿cuánto dura? Dura seis semanas, más una masterclass que después hay, aparte de redes sociales, eh, porque también considero que las redes sociales son un espacio de autodescubrimiento, Ajá. y ya sale el ebook sobre eso, que va a estar muy copado, eh, me encuentran en el Instagram web de chica, y ahí en el link de la biografía está toda la información de los talleres de lo que hacemos y bueno ahora estamos lanzando este nuevo emprendimiento El Mundo Necesita Tu Talento que también es un curso online de cómo tu talento llevarlo al terreno digital o sea cómo poder darlo a conocer y monetizar en los medios la, 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 todos Ajá. los recursos que tenemos a nivel digital ¿viste? Ajá Son Y el curso online por ejemplo el de El Mundo Necesita Tu Talento ¿cómo es? Eh, se accede directamente, ya se pueden eh, con los sí, vídeos. Ahora todavía no está, todavía no ah. está porque faltan los últimos detalles, sí. pero sí. son ocho módulos de clases de distintos temas, que bueno, que, es, que ya están grabados las Ajá. clases, y es muy didáctico porque, viste, como tema por tema por tema, lo que todo lo que tenéis que ir armando para de cero, de nunca, nunca, hice un negocio, pero tengo una profesión, tengo un talento, tengo un saber, tengo una experiencia, por ahí sé pintar eh, con acuarelas, por ahí soy nutricionista, por ahí, o sea, algo que yo sepa, sea, que, talento? por eso se llama talento, ¿no? Claro. Eh, bueno, poder transformarlo en un negocio y poder brindar, o sea, reconocer que eso es mi don y que se lo puedo brindar al otro y que lo puedo monetizar gracias a todo lo que nos da el mundo digital. Que tenemos herramientas hermosas para poder trabajar así, desde casa, tranquilos sin demasiada inversión. Uh-huh. Eh, entonces, bueno, ahí está todo el paso a paso que lo hacemos. Y, y el, por, el, a a ver, el otro, los otros cursos que sí ya están disponibles, si nos hablas un poquito de cómo son. El taller, no sé lo que quiero, que empieza en agosto, los lunes a la tarde-noche. Que son es seis decir, encuentros así, grupal, online. encuentros, sí. online. Grupal, pero somos, somos poquitas, 10, 15, como para poder tener un intercambio muy cercano, muy personalizado, y se genera un clima que por ahí el primer día vienen como más tímidas, ¿no? En el Zoom, sí. eh, y de repente yo genero esa cosa como de, de confianza, de calidez, de que se animan y, y lo... Una de las cosas más valiosas de trabajar así en grupo es que ellas descubren que no son las únicas a las que les pasa eso, no. sino que a otras mujeres con distintas realidades, distintas historias, pero que les pasa lo mismo. No. Que no saben qué quieren, que les cuesta, que no se pueden animar, que no saben por dónde empezar. Entonces, eso les alivia un montón el peso y ya tienen otra energía. ¿está? Y después, ¿cómo eh, salen de ahí? es hermoso o sea yo, yo tengo filmados tengo filmados los Zoom porque los grabamos y es como que las caritas y las situaciones al inicio y después de varias semanas ya son otras personas otra viste y bueno y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y me noté el curso eh, y ya creé el Instagram y ya pensé el nombre de mi marca o sea no como eh, o me voy a dar permiso hubo una chica que hace muchas cosas estudia mucho dijo Anita yo descubrí que lo que me daría bien ahora en este momento es frenar un poco <ríe> Que nunca freno eh, Sí, es justo Genial, es genial Es lo que tenés que hacer de frenar un poco Y ver qué llega, qué pasa, alcanzar Porque existe claro. siempre estudia, hace, genera Está bien, es eso ¿viste? O sea, es descubrir bueno. qué, te, qué puedo hacer ahora que me toca Para acercarme más a lo que es lo mío a mi esencia O a mi camino Entonces está, lo de el que se está por venir El del de mundo necesita tu talento El otro, que son encuentros eh, grupales, eh, en vivo, online, el de no sé lo que quiero, pero quiero ya, y creo que lo que quiero es... es, Que llevan llevan mucho material, tareas para la semana. Ah, ya, buenísimo. Y también están las consultas directas contigo. Sí, y el círculo de chicas emprendedoras, que es un Ah, espacio... que eh, ya tenés tu emprendimiento en realidad son emprendedoras de servicios entonces si vos brindás servicio es un, como un club de emprendedoras donde yo las voy coachando capacitando y además ellas arman red de networking entonces bueno, se potencian, se ayudan se mandan datos, hacen vivos entre ellas, se dan difusión eh, está bueno, está bueno porque es para, para darnos más atención, que ahí está ya, María Celeste circuito, por ejemplo Sí. María Celeste Econológica es parte de, del círculo. Eh, y ahí ahora somos 30 más o menos. Eh, okay. Nada, y siempre se pueden inscribir cada mes, abren las inscripciones, se pueden ir sumando. Es algo muy eh, fácil, económico, pero que con poco de potencia. Esa es mi idea, como no, no molestar, porque viste, la emprendedora o la mamá o la mujer estamos muy ocupadas, entonces te tiro algo que te va a servir puntual, a la vez no tenés que invertir mucho dinero, pero te va a ir ayudando a avanzar. Qué con más. redes sociales, a full trabajando en redes, porque sé que es lo que más, a veces les cuesta y lo que más sirve, ¿no? Qué bueno. Qué genial. Sí, sí. Bueno. En, ahí en ese círculo está María Celeste Forti, que eh, vos sabes que le quiero entrevistar por ahí, le invito en, en, en uno de estos episodios, porque me parece súper fabuloso su proyecto y creo que tiene como un propósito eh, muy profundo muy lindo. También, eh, y muy lindo. Eh, y bueno, me gustaría conocer un poco más de su historia y también un poco de, de, de cómo te conoció a vos y se metió en el círculo y qué sé yo. Pero bueno, ya le vamos a estar entrevistando a, a Celeste en un siguiente episodio. Qué lindo. Eh, Espectacular. Y y bueno, Anita, te doy las gracias por estar acá. La verdad que te admiro muchísimo y espero que sigas creando eh, todos estos espacios para para incentivar a a que más mujeres eh, encuentren lo suyo y lo compartan con el mundo. Gracias, Aura, por esta invitación. Me encantó y me encanta tu potencial femenino, todo lo que compartís, todo lo que creás, todas las chicas que forman parte también generando contenido que es súper valioso e inspirador. Ay, sí, gracias Tito también por, por haberlo creado y, y estar ahí ¿eh? Gracias muchas gracias te mando un beso Chao, chau, chau. gracias por escuchar tu, tu potencial, potencial femenino. femenino te animo a que explores aún más tu capacidad excepcional como mujer dedicándote tiempo y confiando en tu poder comparte este episodio con tus amigas para potenciar nuestras energías y así transformar la actitud femenina con la, la que enfrentamos que el mundo